0: Med öppna ögon, i nutid och framtid med SRF Västernorrland.
1: Hej och välkomna till ännu ett sprudlande avsnitt av Med öppna ögon. Det här är oktobers avsnitt. Mitt namn är Frida Flander. Till höger sitter Kristoffer Tillin. Hej! Hej! Och till vänster Peter Kärnberg. God dag, Ja, ordningen har återställt efter den tidigare kuppen här som ni hörde om ni har lyssnat på vårt senaste avsnitt.
2: Vi har ägnat oss åt återställare.
1: Ja, det har varit ju lite skadogörelse men vi skickar räkningen till US tänker jag.
2: De är vana, jag vet att de har varit i srf studie också. Ja,
1: precis. Vi jag var med när du sparkade ur en regnaderna.
2: mikrofonsladd där en gång.
1: Att jag gjorde? Ja. Ja, just det. Ja, det kan vi ta. Det, herregud, nästan, jag tror jag förträngde det. Att jag tycker det måste
2: komma till allmänhetens kännedom någon gång och det gör det nu.
1: Ja, ja. Inget kommer man undan här. Men eh, vi glömmer det tycker jag. Och så pratar vi om vad vi ska säga. Eller vad ni ska få lyssna på i det här avsnittet. Vi har intervjua kanslichefen Anna Nykvist på valmyndigheten. Och sen så kommer ni också få höra ett personporträtt med Ingela Hofsten, journalist och syntolk. Hur är läget, Kristoffer Tillin?
0: Jo, men det är bra. Jag har fått nya ögon i veckan, så nu ska jag väl se bättre, säger de. Eh, eh, nej, men de ska se bättre ut i alla fall. Känns Nä. de bättre? De känns mycket bättre. Och framförallt så är mina ögon öppna nu för tiden. Det var de inte så mycket förut om jag inte spärrade upp dem. För att mina det passar ju bra med
1: vårat namn med öppna ögon. Ja, har du ju faktiskt öppna ögon?
0: Ja, ja jo, precis.
1: Du kände att jag måste ju faktiskt hålla mig till det vi heter.
0: Ja, eller hur? Det här gjorde du i Stockholm. Ja, det gjorde jag i Stockholm.
1: Men, Kristoffer, vad har du för färg på ögonen?
0: De är grön, blå, grå, typ. Mm. De är typ. Gröna mot mitten.
1: Kan man välja hur många färger som helst? Eller vad har ni för utbud?
0: Nej, så jag, hon frågade mig om vilken färg jag ville ha. Och då sa jag att, typ mot grönt. Eh, och då det funkar det så att de har färdiga. Eh, ska man säga, färdiga grundögon som är målade med irisar wow. så då valde hon några där som hon tyckte skulle vara bra och sen smälter hon om dem till eh, storleken som de ska vara och så gör hon lite detaljarbete på plats till, 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 wow. eh, så att man får som ådringsnät och sådär i, i, i dem och, eh, så. Måla med smältglas Ja, precis
1: Wow, Så allt för att de ska se så att säga mm. så verkliga ut som möjligt då?
0: Mm, ja, absolut
1: Peter, vad har du för ögonfärg?
2: Blå också, såvitt jag vet. Och det är väl förmodligen för att jag hade det säkert som seende. Det var ju inte jag, utan det är ju föräldrarna som nog har valt en gång i världen när det här började. Och sen har mm. inte jag haft några synpunkter. För jag tycker jag kan inte ha det, jag begriper ju inte skillnaden.
1: Peter, hur mår du då?
2: Ja, men det är bra. Jag har en period när jag sover klent, men det kommer och går. Tror ni på det här som vissa säger, att blinda sover sämre? Jag, jag börjar nästan tro, eller också är det individuellt, men jag har väldigt, det kommer och går, det där måste jag säga. –Sovit Kristoffer bra?
0: –Nej. <laughs> alltså jag har ju aldrig egentligen sovit periodiskt jättebra och sen jag tog bort ögonen så har jag sovit rent gräsligt dåligt. Så att det kan nog ligga någonting i det. Även om det, jag börjar vänja mig lite grann nu. Men det beror också lite grann tror jag på nivån av fysisk aktivitet. För den, när jag gick fram och tillbaka till jobbet och tränade tre gånger i veckan så sov jag bättre än vad jag gör nu.
2: –Där har vi ytterligare en boll att kasta in. För att jag tror, jag tror det är helt riktigt. De, när man har varit ute i friska luften och rört sig då spelar det ingen roll om man är blind eller inte. Då sover man nog tämligen väl. Mm. Där har vi faktiskt en aspekt som vi inte har tänkt så mycket på tror jag. Vi sitter mycket stilla.
1: Det är exakt som du nämnde. Jag upplever att till exempel om jag tar en kvällspromenad eller när jag har varit och gymma i perioder och gör det sent på kvällen, så sover jag väldigt bra. Det är samma om jag tar en bastu, eh, kanske mediterar... Någonting som bara tröttar ut mig, eller får mig att slappna av. Jag har ju den turen att jag sover hårt som fan, men ofta lite för lite.
2: Jag somnar ganska bra ofta, men sen vaknar man till. Alltså jag, sover, jag skulle ju älska att få sova sex, timmar ett svep, men det har inte hänt på tio år, tror jag.
0: Det hände ytterst sällan. Två är snittet. Mm. Ja, två till tre. Mm.
1: Jävlar, så alltså att ni orkar ja, men alltså, Man
0: somnar ju om kanske flera ja, gånger per natt oh, men, alltså, men, men i sträck Så sover jag sällan mer än två timmar Hur står det till Frida med dig?
1: Ja men det är fan rätt bra Jag är jättedålig i min sjukdom Men jag kompenserar med det att jobba som en galning eh, Och det kanske inte låter så, så hälsosamt Men det är faktiskt ett sätt för mig Att hantera det på, att ha annat att tänka på eh, Och göra saker som jag tycker är kul För då hinner jag inte heller fundera på Den jävla verken i kroppen eh, men annars, jo då. Jag håller på att fixa min lägenhet lite grann. Får ny färg på väggarna. Gör jättestor skillnad. Ehm, ja, började lära känna lite mer folk här i stan. Och ja, livet har kommit igång igen efter sommar. Det känns roligt. Jag tyckte att det var dags att bjuda in... Anna Nyqvist igen från valmyndigheten- eftersom att det händer så mycket på den här fronten. Bland annat så är det ju snart EU-val- och SRF jobbar ju även inför EU-valet- med olika tillgänglighetsaspekter. Men sen också så pratade vi med Anna om att- på Almedalen så hade man ett seminarium- där man presenterade ett preliminärt förslag- på nya valsedlar. Och det var jag ute i media och kommenterade- för jag kunde inte låta bli- för det var så tyst om, om det är från svenska rörelsen, så jag kände jag att då måste jag göra någonting- eh, och ja, jag tyckte det var väldigt intressant att få veta lite mer bakgrund och faktiskt lära oss lite mer kring hur mycket arbete det är kring våra val. Det är ju helt sanslöst hur mycket förberedelse det är.
2: Det här är ju en fråga som Synskaderörelsen har jobbat med på ett brett fält och vi har också ibland slitit vårt hård hår i förtvivlan. För det stannade ju upp inte minst de nya valsedlarna så att det, dels det är det tillgängligheten till lokaler och hur det kommer att se ut i framtiden som det faktiskt har handlat om och det är väl bra att det följs upp för det är nästan bara vi som gör det.
1: Ja men precis, det är ju som lite grann det är väl fel att säga vår fråga men jag upplever som ändå är engagerad i fler föreningar att det här är framförallt SRF som driver frågan om valhemlighet och tillgänglighet generellt i valet
2: Men de andra har ju det så det är väl inte, det är den aspekten konstigt för ja, men även precis. som romantiker ja, kan du rösta hemligt bara du tar dig in i lokalen
1: Ja men exakt, exakt så att vi är ju liksom drabbade på ett annat sätt eh, vi har ju kanske inte problem att ta oss in i en lokal men vi har däremot svårt att rösta självständigt och med valhemlighet så det är som olika aspekter av det där och som Anna berättar också som ni kommer att höra är ju att det finns ganska mycket regler och eh, rutiner kring saker och sen är det ju en annan femman de alltid följs, det är som med allt annat i samhället när det är så många instanser inblandade så kommer inte resultatet se exakt likadant ut och det är väl ett problem också kan jag tycka men man vill man har en väldigt bra och hög ambition från valmyndigheten anser jag och lönsstyrelsen till exempel som också är inkopplad. Men man kanske inte alltid når hela vägen fram.
2: Vi tar vårt ansvar och vi kommer att fortsätta följa upp där. Och jag tror också att valmyndigheten faktiskt tycker det är bra att vi gör det. Att någon gör det, att SRF och US gör det.
1: Ja, alltså, valmyndigheten är ju en myndighet. Så de kan ju inte. De får ju statlig finansiering, så de måste ju vara lite finkänsliga med vad de själva går ut med. Så vi är ju på något sätt en inre kraft för dem också. De vill ju också bli bättre och förändra vissa saker, men vi som intresseorganisation måste ju där hjälpa till, för vi har ju någonstans samma mål. Eh, och jag kan också säga att. Eh, just nu så håller jag på att planera in möten med politiker i frågan på riksdagsnivå för att trycka på lite mer för att just nu så upplever jag och fler inom SRF att regeringen är lite för långsamma att man har en god ambition skulle jag säga och intention men man sitter och väntar för mycket och i de här frågorna kan man inte vänta för det tar så otroligt mycket tid att få fram förslag på lösningar så vi kan inte sitta och rulla tummarna utan det är här och nu, om vi ska få en förändring till 2026, då är vi nästan redan för sent ute. På så pass är det. Nu har jag liksom jobbat med frågan ändå i två år så jag börjar bli insatt i att det krävs otroligt mycket.
2: Fortsättning följer.
1: Då får vi säga välkommen tillbaka till Anna Nikvist, kanslichef på Valmyndigheten. Välkommen! Tack. Vad innebär det att vara kanslichef på valmyndigheten? Du får gärna berätta lite om det.
3: Ja, det innebär jag är operativt ansvarig för arbetet på valmyndigheten. Så att leda och styra valmyndighetens arbete med val helt enkelt. Och vi är ju ansvariga för... Planering, genomförande och utvärdering av val på övergripande nivå i Sverige.
1: Hur länge har du jobbat inom myndigheten?
3: Jag har jobbat på valmyndigheten sedan 2016.
1: Skulle du kunna berätta någonting om organiseringen när man ska göra ett val till kommun, region och riksdag? Hur ser det ut? När börjar ni och vad gör man för planering?
3: valadministrationen i Sverige är decentraliserad. Mm. Så vi uppdelar uppdelade i central valmyndighet som är vid av valmyndigheten som är övergripande ansvarig. Och sen så är det 290 kommuner som är lokala valmyndigheter och 21 länsstyrelser som är regionala valmyndigheter. Och alla ansvarar för att genomföra val på sin nivå. För valmyndighetens del så är vi ansvariga för det IT-system som alla valmyndigheter använder. Och det är en väldigt stor del av vårt uppdrag. Att tillhandahålla det IT-system där partierna beställer valsedlar och anmäler kandidater. Där vi producerar alla valsedlar och allt valmaterial. Och där vi också producerar röstlängder och röstkort och, och genomför Själva valresultatet. Även om röstningen i Sverige är på papper så är det mycket som vi är beroende av ett it-stöd för att göra. Och vi på Valmyndigheten producerar ju allt valmaterial. Och det var till exempel 710 miljoner valsedlar i Oj. valet senast. Ja. Väldigt många kuvert, eh, material, handledningar, utbildningsmaterial- Säkerhetsmaterial, förvaringsmaterial, ja, det är en omfattande materialövning, ett val. Så att det är lite av det som vi gör. Sen utbildar vi kommuner och länsstyrelser och producerar utbildningar. Det är också en omfattande del av vårt uppdrag.
1: Är det i princip så att ni börjar jobba med nästa val när ett val är klart? Eller hur funkar det där?
3: Ja, så är det absolut. Men en del av vårt arbete är också... Vi försöker i så stor grad, det går, att jobba valoberoende. Mm. Så att när vi utvecklar någonting så kan det hålla i flera val i rad. Liksom vi, vi ska tänka mer långsiktigt än bara ett val. Men i praktiken ja. så är det väldigt mycket som är olika för olika val. Nu till exempel är det nästa val ett EU-val- Därefter så har vi ett sametingsval som vi mm. jobbar med 2025 och sen så är det val igen till riksdag, region och, och kommun 2026 och det är lite olika inslag i de olika valen.
1: Mm. Jag förstår det. Vilket val är det valet i Sverige som kräver minst förberedelse och jobb från er sida? Ja, om jag
3: pratar om val så är det ju sametingsvalet som är ett litet, väldigt få röstberättigande i relation till andra. Men å andra sidan så är det fortfarande samma moment som ska genomföras. Mm. Men valmyndigheten har också ett uppdrag att stödja kommuner vid kommunala folkomröstningar. Och det är för vår del ganska litet uppdrag. Mm. Men det är ju löpande, det kan vara kommunala folkomröstningar varje år
1: jag läste här också på er hemsida att den 1 februari 2022- så trädde en ny lag i kraft som skulle vara eh, bland annat till för att stärka skyddet- för oss som röstar med vår valhemlighet och trygghet vid val. Eh, skulle du säga att man har märkt någon skillnad efter den här lagförändringen- eller vad har, vad har hänt sedan den trädde i kraft?
3: Det som var nytt eh, till valen 2022- men egentligen trädde i kraft tidigare, för vi, gjorde det redan, vi hade redan den lagstiftningen vid EU-parlamentsvalet 2019, så var det att valsedlarna skulle presenteras bakom en särskild skärm. Mm. Så att man går bakom en skärm först och tar sina valsedlar, för att, ja, de valsedlar man vill rösta med, och sen går man bakom en ny skärm och röstar. Eh, och, eh, och det var nytt. Första gången vi hade det på ett val till riksdag, region och kommun 2022. Och det innebar ju stärkt valhemlighet då för, mm.
1: för väljarna. Har ni själva inom valmyndigheten hunnit göra någon utredning kring hur ni tycker att det, ja, men hur det gick helt enkelt senast?
3: Ja, absolut. Vi har eh, följt upp erfarenheter fram, både från oss själva men också från kommuner och länsstyrelser- och vad gäller den här förändringen så har vi också gjort eller Göteborgs och Stockholms universitet gjorde hos oss en utvärdering av hur förändringarna fungerade för väljare och vi har lämnat en rapport med våra erfarenheter till regeringen i början av det här året mm. och där så säger vi att den här förändringen just med avskärmade valsedlar- den fungerade bra så tillvida att den stärkte valhemligheten. Mm. Väljande för att det var mer hemligt- när man tog sina valsedlar. Däremot så, så var den problematisk så tillvida att det, den innebär en väldigt svår logistik för kommunerna i vallokalerna mm. och det gjorde att det uppstod köer mer köer än vad vi brukar ha normalt i svenska val under valet i september 2022 och det ser vi att det behöver förändras
1: för framtiden. Det är ju snart EU-val som vi har pratat om. Kommer man märka som medborgare någon skillnad nu i röstningsförfarandet?
3: Det som skiljer EU-valet jämfört med val till riksdag, region och kommun det är ju att det är bara ett val. Mm. Eh, och det innebär färre valsedlar. Det är dessutom bara en typ av valsedlar. Det är lite valnörderi eh, men, men i... Eh, Val till riksdag, region och kommun så finns det flera olika valsedelstyper. Både partivalsedlar och namnvalsedlar. Men i EU-val så har vi i princip bara namnvalsedlar. Så att det är färre valsedlar och i och med att det bara är ett val. Och dessutom så brukar valdeltagandet vara lägre. Mm. Och det gör att vi inte tror att det ska bli samma logistikproblem som det var under till riksdagregion och kommun. Så att till, till det här valet så kommer det se ungefär likadant ut som det gjorde i valet i september men sannolikt med betydligt lägre mindre köer.
1: Det är bra att veta om tycker jag när man, när man går och röstar vad man kan förvänta sig. Särskilt när man ser dåligt så känner jag i alla fall att det är ganska skönt att veta i förväg vad man ska förbereda sig på för, för att få hjälp med och hur det kommer funka och så.
3: Det som vi gärna vill lycka på i det sammanhanget till alla väljare, alla som ska rösta, det är ju att vi har i Sverige en väldigt lång period för förtidsröstning. Så att man kan förtidsrösta under 18 dagar och ju tidigare man gör det under perioden ju mindre köer brukar det vara. Mm. Så att vill man, är man lite orolig och behöver känner att man vill ha tid på sig och kanske få hjälp också då skulle jag ju rekommendera att man röstar under de många tider som det finns under perioden när det är lugnare.
1: Är det så att det finns någon standardiserad mall kring hur en vallokal ska se ut och då tänker jag mycket kopplat till tillgänglighet?
3: Det står i vallagen att kommunerna ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas som val- och röstningslokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande- Ge väljarna goda möjligheter att rösta. Så, så där står det tillgänglighet. Det finns inte i lagen detaljer eller i förordning idag. Men det kom en utredning, en statlig offentlig utredning i början på 2022 eh, som föreslog eh, att man ska höja ambitionsnivån på tillgänglighet genom att ha en bestämmelse i vallagen som att tydliggör att tillgänglighet inte bara omfattar lokalerna utan också röstningsförfarandet och informationen till väljarna. Och också i samma utredning föreslår att valmyndigheten ska få i uppdrag att ta fram och upprätthålla en vägledning med samlade regler och rekommendationer för tillgänglighet vid val. Så det, det förslaget det har uträtts och det förslaget finns från en utredning som kom, jag säger att jag sa 2022, den kom 2021. Ja. Men den har ännu inte behandlats, den har remissbehandlats men den har inte behandlats av regeringen. Mm. Så att det är inte omöjligt att det kommer ett förslag på att införa. De här förändringarna som en utredning alltså redan har föreslagit. Det så. finns det finns eh, reglerat i lag men det finns också förslag på att det, det, de kraven ska bli tydligare för att ytterligare stärka tillgänglighet.
1: Under Almedalsveckan den 28 juni så hade ni ett seminarium där ni presenterade ett förslag på hur nya valsedlar skulle kunna se ut. Jag skulle vilja veta lite grann. Hur har arbetet sett ut med att ta fram det här förslaget?
3: För det första så har valmyndigheten under många år nu, eh, ända sedan 20, valet 2010, eh, när vi har följt upp valen så har vi eh, föreslagit eller vi har konstaterat att det är mycket problem med valsedlar och att vi behöver ett nytt valsedesystem. Det har gått från att vi behöver utreda om det behövs –och till att vara väldigt tydligt att vi behöver ett nytt valsedesystem –och en utredning för att ordna det behöver igång snarast. Och vi får ofta frågor om Men vad ser ni framför er? Hur kan en ny valsedel se ut? Och därför så tog vi nu i somras fram ett förslag, en prototyp egentligen– som man kan utgå ifrån. Det är inte något färdigt förslag på valsedel vill jag verkligen vara tydlig med. Mm. Men det är någonting som vi tror det bästa som vi tror just nu skulle kunna vara för Sverige. Och det har vi arbetat fram tillsammans i valmyndigheten bara med valmyndighetens experter. Men vi har haft alla våra drygt knappt 40 valexperter och tillsammans arbetat med olika alternativ och det är inte lätt ska jag säga att hitta ett eh, perfekt förslag så det här är verkligen inte ett perfekt förslag utan det är någonting vi tror att man kan utgå ifrån och fortsätta med att eh, arbeta med bland annat tillgänglighet, design eh, men också valdetaljer som Säkert kan bli ännu bättre än vårt förslag. Vi har mm. gått utifrån att det ska vara en enhetsvalsedel så att väljaren får en valsedel i handen när man kommer till vallokalen. Det har varit vår utgångspunkt.
1: Det var ju så att jag i somras faktiskt gick ut i radio och pratade kring de här valsedlarna som jag då... Ja, jag såg det här pressmeddelandet några dagar efter ert seminarium och tänkte att jag måste kommentera det här för synskadades eh, vinkel. <laughs> och eh, Tyvärr så anser jag att prototypen, eh, som det ser ut idag, men det är bra att du också säger att det kommer att utvecklas utifrån tillgänglighet. Men som det jag kan avläsa, här ska jag vara ärlig och säga att den är ganska svår också för mig att helt förstå mig på, men så kommer den vara svår att använda som synskadad vid röstning om du inte antingen har en anhörig med dig eller har väldigt bra hjälpmedel i en vallokal.
3: Ja och vi tror ju inte, bara för att möta dig då mm. så vi tror och det har varit en viktig utgångspunkt för oss, i, i vårt förslag så får man ju en valsedel, alla mm. får en valsedel och då försvinner momentet att du ska välja och hitta rätt valsedel vilket är ett av de större tillgänglighetsproblemen. Med så många valsedlar att hitta så att det står med punktskrift på olika ställen och hur man ska hitta rätt valsedel. Så att vi anser att det är en stor tillgänglighetsförbättring att vara och bygga bort det momentet. Mm. Sen så tror vi att vårt nuvarande förslag som som sagt inte är färdigutvecklat utan det kan bli mycket bättre. Men att det är väldigt mycket lättare att skapa verktyg för det förslaget. Mm en för nuvarande med väldigt många olika valsedlar. Så det har verkligen varit en utgångspunkt och vår erfarenhet på Valmyndigheten är att länder som har enhetsvalsedlar har bättre verktyg i vallokaler och lättare att skapa de verktygen än vad vi har med så många olika typer av valsedlar i Sverige. Men vi har inte uppdraget att ta fram en ny valsedel. Hade vi haft det så hade tillgänglighet ingått som ett av de viktiga arbetena. Men just nu så väntar vi på att en utredning ska tillsättas. Som ska utreda det här. Och då är vår valsedel, vårt förslag på valsedel en ingång in i den utredningen. Mm. För att ta diskussionen, för att vi ser att det är så viktigt att utveckla en ny valsedel för Sverige. Så för att ta diskussionen vidare och inte bara fråga ja, men hur, kan, hur kan det se ut? Kan vi göra som Finland eller kan vi göra som Danmark? Så har vi tagit fram en kombination egentligen av andra länder och vårt eget och sagt så här något åt det här hållet så tror vi att det skulle kunna se ut för Sverige. Men det kan bli väldigt mycket bättre med med design. Det måste förstås vara både designexperter och tillgänglighetsexperter med
1: i det mm. arbet. På tal om det så var ju ni inkopplade. Eh, Synska riksförbund, unga med synnedsättning, förbundet Sveriges Dövblinda och Rice hade ju tidigare ett samarbete där vi tittade på hur kan man göra så att synskadade ska kunna rösta med valhemlighet och vad krävs det för eventuella hjälpmedel och anpassningar. Tyvärr så stoppas, stoppades ju det projektet på grund av att man inte fortsatte med en finansiering. Vet du någonting vad som sker nu för att vår uppfattning är att det är ganska tyst i den här frågan?
3: Vår uppfattning på valmyndigheten är att det tyvärr alltid är ganska tyst mellan valen. Och det är då vi har möjligheter att göra något också. Mm. Det är, när det är val då är det ju alldeles för sent för att utveckla något i det valet. Och då får sådana här frågor väldigt mycket uppmärksamhet. Men det är nu och egentligen ett ganska bra tag nu som vi har tid att utveckla saker till nästkommande val. Men, men rent konkret i frågan så väntar ju vi på direktiv som vi tror att regeringen kommer att komma med om en utredning av valsedelsystemet. Mm. Och jag tror att det är där som frågan kommer ta som hand om tillgänglighet och att gå vidare med att utveckla verktyg även för ett nytt förslag på valseden.
1: Tack för att vi fick ha med dig i podden igen. Det blir säkert... Vi kanske kan höra närmare EU-valet. Vad tror du om det?
3: Det tror jag blir jättebra.
1: Och här kommer personporträttet med Ingela Hofsten.
2: Ingela Hofsten, vi känner dig som syntolk- och de flesta som lyssnar på den här podden gör det också. Men jag vet ju att du har betydligt fler strängar på din lyra- och de kommer vi att komma in på. Men... Jag är en sån där person som ofta tar saker kronologiskt och låt oss göra det. Jag har för mig att du är född, ska vi säga året det är 59.
4: Ja, det stämmer. Det är
2: så. Mm. Född i Delhi. Vad han detta?
4: <laughs> ja, jag födde i Delhi faktiskt och det beror på att pappa hade jobb ett år i, i Delhi och jag första barnet och mamma var modig nog att vill att föda mig där. Sen var jag tre månader när vi åkte tillbaka. Så att jag har ju förstås inga minnen från dess. Men jag åkte tillbaka långt senare som vuxen. För att Indien har liksom alltid funnits som en någon slags fond för mig. Att det vill jag ju förstås se med egna ögon.
2: Var växte du upp då? I
4: Stockholmsförorten ursvild som hör till Sönderberg.
2: Du har inte någon tydlig Stockholmsdialekt, vill jag påstå. Men har du slipat bort den, eller var det annat då?
4: Ja, det var annat då. Och när jag kommer till Stockholm så är det förstås så att då, då kommer ju stockholmskan på ett annat sätt.
2: Hur var de här uppväxtåren då? Jag tänker 60-tal, 70-tal. Folkhemmet kanske står på sin topp och börjar möjligtvis dala, åtminstone ifrågasättas. Vad karaktäriserade de här åren?
4: Jag tycker väl ändå att jag växte upp i en folkhemsk, fortfarande i den andan i under 60-talet och början av 70-talet. Påverkades ju förstås av 68-rörelsen och så. Här. Jag hade föräldrar som var politiskt engagerade. Jag var en sån som var med i Vietnamdemonstrationer när jag började komma upp i tonåren och sådär. Men en trygg och framtidstro stark ändå uppväxt som jag minns det.
2: Är det någonting som du gjorde då som har speglat sig i yrkesval sen, jag tänker, läsning eller sådana saker? Vad var det som formade dig under de där åren då, förutom det här politiska?
4: Ja, men jag höll på mycket med musik. Jag började tidigt dansa folkdans och kom in i folkmusikvärlden. Sen började jag på då Fredriks musikklasser och blev körsångare i och med det. Och det fortsatte med att sjunga kör länge, mycket musik och det följde väl med mig sen när jag så småningom slog in på journalistiken att jag började ganska mycket musikjournalistik. Det tror jag är det starkaste. Jag
2: minns har berätta för mina till för att du var en av de som var med vid alternativfestivalen 75. <laughs> det var jag faktiskt. Vi får förklara vad det var. Kanske. Ja men alltså
4: alternativfestivalen. Det var ju då när ABBA hade vunnit Melodifestivalen som jag nog vill minnas att jag såg i tv. Värre antislager var jag nog inte. Men då anordnades det något som heter Alternativslagerfestival i ett stort tält på Storängsbotten som det heter i, i Stockholm. Och där dit kom en massa band som då sågs som alternativa. Jag minns till exempel att jag såg en grönländsk rockgrupp. Det var speciellt tyckte jag. Det var ju någonting jag aldrig hade hört talas om. Och det var första gången jag hörde ordet invit också som jag minns.
2: Och det här pågick i flera dagar vad jag förstår. Ja,
4: jag tror det. Jag vill minnas att man var där flera dagar i följd.
2: Vad händer sen då? Vi är framme vid 75 men efter skolgång, vad, vad sker?
4: Ja, men jag var en sån där som inte alls visste vad jag ville bli eller ens ville fortsätta plugga då. utan jag gick ut i arbetslivet och började med jag jobbade som springvikarie på förskola. Sen så småningom så gjorde jag lite olika saker. Jag jobbade i affär, jag jobbade på bibliotek, jag jobbade som brevbärare. Det gjorde jag från och till i flera år. Det var väl min starkaste yrkesidentitet under slutet av 70-80-talet. Och, och sen så blev det ett par långresor då. Jag åkte med rosa bussar faktiskt. 1984 så klev jag på en av de rosa bussarna på centralen i Stockholm- och ja, vi åkte ner genom Europa och sen genom Mellanöstern. Jag minns att det var här var ju ganska nyligen. Jag minns inte årtalen, men när Khomeini hade tagit över i, i Iran så att vi fick ta på oss slöjor, vilket var väldigt speciellt då. Det, det var ju någonting man inte hade upplevt på den tiden. Sen åkte vi genom Pakistan och när vi i Pakistan var uppe i Himalaya i, i väntan på att få komma in i Indien så fick vi veta att Indira Gandhi var skjuten. Och då tänkte vi ja. Där gick den Indienresan. Men det lyckades ordna. Vi fick åka i konvoj genom de västra delarna av Indien och kom fram till Delhi så småningom och upp en sväng i Nepal. Och sen efter det så åkte jag på egen hand tåg i, i Indien och tittade på en massa olika
2: vad, upplev, vad upplevde du då?
4: Oj, oj, oj. Det så länge sen. Ja, det var så mycket. Det var ju verkligen en annan värld, en annan kultur. Jag var 25 år men jag var nog ganska omogen på många sätt. Och fick liksom klart för mig hur präglad jag ändå var av jag som inte beträktade mig som troende eller kristen. Men att det präglar mycket av vår kultur här. Det kommer jag ihåg att jag tänkte på då. Jag gillade Indien jättemycket. Jag var så nyfiken på hur det skulle kännas att komma dit idag. För det skulle vara helt annorlunda, där är jag övertygad om. Och så var det sånt där: det var lite kul när man var i den åldern att fira jul på en sandstrand i sydligaste Indien, i Trivandrum. Där hade jag sammanstrålat med några av kompisarna från bussresan och jag upplevde många spännande saker en gång. Jag gick omkring i Bangalore, tror jag det var. Och hörde en musik och gick fram till någon portingång. Och då blev jag gärna inbjuden. Så där var det ofta. Särsk kanske särskilt för att jag reste ensam. Och så, eh, ja men kom, kom, kom. Och då visade det sig ett bröllop. Och där mm. fick jag, jag varsågod, här kommer mat och här. Och det var liksom, allting pågick. Folk gick och käkade under tiden. Och medan bröllopsparet hade någon ceremoni där nere. Och jag, jag var bara liksom välkommen och komma dit och fota och... Uppleva det där och eh, jag, jag tyckte det var sån gästfrihet eh, hela tiden.
2: Är det fler resor du har gjort som du känner att det där har format dig på något sätt? Eller i alla fall gett en, en, en skärva av den som är du idag?
4: Alltså säkert så är det ju så fast jag inte man ofta inte kan sätta fingret på vad det är som har gjort att man har formats. Men eh, jag har säkert också påverkats av att vi bodde när jag var... 13 så bodde vi i åtta månader i Ghana i västafrika för att pappa hade jobb en, en gång eh, där då. Och då gick jag i internationell skola där. Och jag kan inte säga på vilket sätt det har påverkat mig men, men det är klart att det måste ha påverkat mig. Och sen var jag faktiskt på en till Indienresa 1987 eh, med eh, en annan form av resa. det heter Läs och Res. Och reste runt in i Radjastan, som det heter framförallt. Det var också en fin resa. Så att vad det gäller resor är det väl de tre längre turerna som, som har satt
2: mest spår. Då, hur kommer det sig att du efter ett antal år inom olika yrken- Tänker att jag men journalistik.
4: Jag hade ju gillat att skriva alltid. Jag var med i en folktansförening och, och var med och gjorde deras föreningsblad en gång i tiden. Och så fick jag andra sådana där små skriveuppdrag. Men jag hade inte siktet riktigt på journalist. Lite tror jag för att, för att min mamma eh, jobbade eh, journali eller som journalist och eh, jag vill Jag var sån där som... Nej, jag vill inte gå mina föräldrars fotspår. Men sen så i alla fall så hade en kompis som gick en ettårig journalistutbildning på folkhögskolan i Kalix. Och hon var så himla positiv och det hade varit så jättekul. Och jag, hade, jag kände liksom att jag ville hitta på något jag ville prova att sticka från Stockholm- och sökte dit och det betydde att man skrev ett brev om sig själv och sen fick man åka dit på en liv och liksom prova en massa olika saker. Så att det var liksom väldigt seriösa intagningsprov och när jag fick brevet att jag hade kommit in så blev jag faktiskt väldigt glad och... Det har jag efteråt tänkt att ja men så kanske vill jag nog bli journalist i alla fall.
2: Hur såg den här utbildningen ut då? Det låter kort med ett år.
4: Det var ju kort med ett år och det var väldigt nyhetsinriktat vilket inte alls kändes som min grej. Jag tror det var därför också som jag var tveksam till journalistik för att jag kände att jag inte var en nyhetsmänniska i första hand. Men man fick ju ändå när man då ändå, som jag hade erfarenheter från andra delar av livet och från andra yrken och också... Jag hade en ganska bra grund att kunna formulera mig skriftligt och även hade provat lite radio. Så för mig funkade det rätt bra ändå som en, en ingång och man fick lite verktyg och man fick öva sig mycket ändå. Sen så gick jag dessutom en radiouppföljning.
2: Vad var det för radio du hade provat innan det här? Då?
4: Jag hade gjort nattradio för P2.
2: Mm. Och fastnat lite för det i alla fall. Då.
4: Ja, jag tyckte det var det tyckte jag var väldigt kul att prata radio.
2: Och sen hamnar du på Sveriges Radio. Är, är det Västernorrland vi snackar då? Eller vad, mm. vad händer efter utbildningen?
4: Jag sommar. Jag det det, liksom, det är liksom därför jag är här, kan man säga. Jag fick sommarjobb. Det måste ha varit sommar 94 på Radio Västernorrland och och då var det ju som nyhetsjournalist men, men, och jag, var, jag tror jag var ärligt talat väldigt dålig på det då men eh, jag, jag gjorde i alla fall den där sommaren och sen så fick jag, eh, hade jag då hade ju P2 en redaktion i Sönsvall eh, och det var Jan Wolf som hade en del av sändningarna härifrån och, och så skulle han ha några känsligheter. Jag minns inte exakt hur det var- men, men jag fick en vikariat- eh så att jag hade en del tjänst. Och så fyllde jag upp det med frilansjobb, bara för radio på den tiden. Fick jag göra en del för P4. Jag fick liksom testa massa olika saker, även direkt sänd radio. Det var väldigt spännande och otroligt lärorikt. Och det här P2-jobbet med ett dagligt magasin i P2 som var mera eh, musikreportage var eh, jätte jättelärorikt. Jag hade en fantastisk redaktör där som heter Björn Stålne som, som var liksom superbra bådplank. Det, det, var, det, var, det var verkligen det, liksom en uppföljning till min journalistutbildning kan jag säga.
2: Efter några år där så blir du frilansare. Vad var det som gjorde att du tog steget så på det viset?
4: Ja, men jag var ju fortfarande inte riktigt intresserad av att sätta mig på en nyhetsredaktion och tidskriftsredaktioner ja, men de finns ju oftast i i Stockholm. Och då hade ju ändå vi bosatt oss här och fått barn. Och ja, jag kände att men det, här, det, här, det kändes väl bra att bo här. Och eh, så hade jag ju frilansat redan en del. Så att jag, mm, jag provade att fortsätta med det och började skriva också så smått. Och... och eh, Ja, lyckades få. Tillräckligt med uppdrag blev lite så här, inom citationstecken, Norrlandskorre för, för P2 och eh, även P1-meny gjorde jag väldigt mycket för under de där åren i början och sen så började jag som sagt skriva en del också.
2: Men det innebär också att du ska ha egna grejer eller så att man bo bokar in det i studios när du gör sådana här inslag?
4: Jag tror att, jag, att i början så, så var det lite sådär att jag faktiskt kunde få låna grejer på, på radion. Men ganska snart så skaffade jag en egen dattbandspelare som det var på den tiden. Och, och sen så, små, så småningom när det började finnas tillgång till det så började jag skaffa rediger men ganska länge så, så var det klippt jag på, på riktigt band faktiskt och det, det är en kul hantverksmässig kunskap som jag är glad över att jag har, har testat
2: Ja, det var fint men man har lekt med det där som barn allt från mm. kassetter till de här rullbanden Ja, det var också Verkligen ett, ett hantverk gjordes mm. rätta bemärkelse ja, man klickade alltså. inte då utan man klippte
4: Man klippte om man liksom fick en jag brukar säga det är roligt att ett S kunde vara Liksom en och en halv centimeter långt <laughs> eller väldigt mycket kortare man liksom man, man fick och det var liksom med händerna man fick hålla på och, och eh, styra det där och så ibland så fick man fiska upp långa grejer i papperskorgen som man insåg att Fans, den där skulle jag haft det, i alla fall eh, det, det, det var fysiskt eh, på det sättet men så småningom så, så skaffade det mig grejer men det var väl kanske lite därför också jag började skriva för att det var lite svårt i början var det för dyrt för mig att, att skaffa all utrustning en dator kunde man ha men, men, men sen så, så småningom teknik blir bara billigare och billigare.
2: Har du fastnat mer för att skriva de sista åren eller har det gått hand i hand i symbios med radiojobb?
4: De senaste åren har jag nästan inte gjort någon radio alls det blev väldigt kul att skriva när jag började göra det, det var, jag fick bra relationer till några, till no, några redaktioner och sånt där så det, det liksom för det där blev så men nu kan jag känna suget och göra radio ibland- och och gör, små, har gjort någon podd och sånt där så att det kanske blir lite mer igen nu kan kan vara så
2: din typ av journalistik då vad, vad trivs du bäst med att få göra
4: Reportage på plats och porträtt. Alltså, och reportage på plats, då menar jag alltså att vara med i, en, i ett skeende. Att få, och, 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 är det då radio så fånga upp ljuden? Är det då skrivet att fånga upp miljön? I somras var jag, var jag ute på eh, fjället med Ida Östlund eh, som är blind. Och eh, älskar att fjällvandra. Och... Fick vara med När Några timmar Vi gick på fjäll Och så skrev vi en artikel om det Ehm den typen av att, att jag får uppleva, för att det är den fantastiska lyxen att jag som journalist får, får uppleva saker som man, jag kanske aldrig skulle ha fått uppleva. Fjällvandra i och för sig, det har jag väl upplevt. Men inte se hur det går till att ledsaga på fjället, det var ju nytt. Men jag har flugit brandflyg, jag har varit med på en isbrytare, ja, sådana där. Jag har fått, jag, jag, för ett antal år sedan så var jag upp till Jönssel och fick träffa tigerungarna och klappade om. Ja men, massa sådana där saker som... Ja med största sannolikhet inte hade fått uppleva. Och så få träffa massor massa spännande och intressanta människor. Så porträttjournalistik är också roligt.
2: Och jag antar det finns ju såklart en deadline där också, men det är oftast inte lika stressigt som om du ska få ihop en nyhetsartikel till det här klockslaget också. Det är lite bekvämare. Nej, nej, ja. Eller bekvämare ska inte säga. Det är ett hantverk på sitt sätt, men... men inte samma stress i i alla fall.
4: Nej, det är det inte. Om man, det, stressen kommer ju där för att man alldeles, för att man skjuter upp saker eh, tyvärr. Men, men det är absolut. Det är en jättestor skillnad. Sen var ju det lite spännande när jag för några år sedan jag hade sommarvikariat igen på, på Oskarshamn-tidningarna. Än en gång ville jag prova någon annan del i landet. Eh, och, eh, två månader var verkligen eh, dagstidningsjournalist– –och fick, fick spotta ur mig texter. Det var en väldigt spännande erfarenhet. Och, eh, då med rutinen i, i ryggsäcken så, så gick ju det bra också. och det fanns ju någon charm i det också, måste jag ju erkänna.
2: Annars känns det stressigt, jag kan tänka Men när man är ny och har rutin som du säger att du har, då kan man ändå känna kanske att ja, men jag kan åtminstone skriva begreppet Förmodligen är det inte så många syftningsfel i det här, men jag vill läsa en gång till. Men, ja, men det blir en press där också.
4: Ja, ja men framförallt tror jag eh, att jag också inte var lika rädd för att ställa frågor <laughs> nu, som jag var jag, jag förstod vilka frågor och jag förstod vilka jobb som man borde göra och sånt där, men nej men absolut det, det, det är roligare att få eh, jobba med formuleringarna att, att försöka att få, få till eh, språk, ett språk som som, eh, ja, som lever eller vad jag ska säga
2: men skriver, det gör du ofta och framförallt har du gjort det på slutet för du kommer ju också att gjuta din det blir väl första bok eller så? Ja,
4: ja första riktiga bok mm. i alla fall jag har varit med om några rapport, äh, rap, äh, rapportböcker eller vad man ska säga men det är mer som häften kan man säga
2: Men berätta mer om det här projektet vi, vi pratar ju om Kai Gullmar äh, Gurli Maria Bergström ursprungligen du gjorde radiodokumentär om mm. henne det var väl det var två delar?
4: Mm, det, ja, så blev det faktiskt. 2015 så gav Teatervästernollen en pjäs som byggde på, på Gullis, Gulli Maria Bergström, alias Kai Gulmars liv. Eh, och eh, den var jag såg och eh, då föll poletten ner kan man säga lite grann för mig. att Men var 17 jag visste ju att Kai Gulma kom från Svensvall, men... Ja, men min bakgrund då som eh, alternativslager... <laughs> jag, jag hade inte, inte reflekterat så mycket över det. Och så, men då insåg jag men att det här är en intressant person. Hon kom härifrån. Här kanske fortfarande finns lite information att få tag i. Och så hade jag, gjorde jag en del för, för P2-dokumentär på den tiden- och kontaktade redaktionen så ska, jag, ska jag, kan jag inte få göra något på henne? Och det, det nappade de på. Det, var, och det slutade med att det blev två program faktiskt. Eh, förlåt nog. Eh, det var meningen ett. Eh, och sen så ja, fortsatte det med att jag skrev lite artiklar. Och så, så initierade jag den tv-film som så småningom kom. Som jag gjorde tillsammans med Jörgen Bodisand eh, och hans bolag eh, här i stan- Eh, eh, som slutprodukten var verkligen eh, han och eh, eh, hans medarbetare där som, som gjorde. Men, men jag var med väldigt mycket i början. Och eh, ja, så började jag hålla föredrag och så kom det var så småningom en tanke att kanske det skulle kunna gå och göra en bok också. Och det var ju spännande och eh, utmanande tanke. Och nu är den här faktiskt snart.
2: Har den kommit ut nu? Den eller? kommer 9
4: oktober. Mm.
2: Vad heter den hur får man tag på den?
4: Den heter Swingit Kai. Uh, och uh, den, ja, den finns ju i vanlig uh, bokhandel. Uh, den, den går att förbeställa redan nu på, på de här olika nätbokhandlarna. Den kommer naturligtvis finnas här. Det, det ska vara boksläpp 14 oktober på Vängåans bokhandel. Då kommer jag vara där och signera. Uh, och eh, den kommer som e-bok också, men det är inte något bestämt om ljudbok än. Men det finns ju, det, det blir väl talbok om någon beställer det? Talbok blir det om
2: man, om man begär den när det ah. finns en bok, absolut. Mm. Så det, det kan vi fixa. Det, mm. det, det, det är en bra grej som finns faktiskt i eller vad vi nu ska kalla det för. Att det går, Man får det producerat så fort det finns en bok som man begär. Absolut. Vad är det mest fascinerande med den här personen, Kaja Gulmar, som, som men ju blev sen, hennes livsgärning? Vad, vad har du speciellt fastnat för där? Det finns ju mycket som helst att säga, men, men om du gör en liten teckning.
4: Ja, men alltså, jag tycker att hon var spännande för att dels... Som person så verkar hon ha varit en, en kvinna som vågade stå upp för sig själv och vågade eh, leva som hon ville. Eh, samtidigt som hon på många sätt var väldigt konventionell. Eh, så, som, som kompositör så hade hon en, en, en väldigt produktiv och hon hade en känsla för att... Mm, eh, Hitta det som var i tiden och fånga, fånga upp eh, de musiktrender som, som fanns, och, och hon var väldigt, hon var också. Eh, det, det, många av dem är ju danslåtar. Hon har, hon har en väldigt rytmisk känsla, som jag uppfattar det. Vilket jag tänker att det beror på också mycket på att hon själv gillade att dansa och sådär. Och, och, och fångar upp eh, texterna eh, melodiskt på ett, på ett eh, bra sätt, eh, skickligt sätt.
2: Ja, precis så verkat under många år egentligen, via alla möjliga stilar också. Har vi ju... Mm. mm. Börja på 30-tal och sen gå via den här- då så kallat syndiga swingen och vidare. i något Ja, Man precis. På
4: och swingen gjorde hon ju inte så himla mycket- som var tydlig swing, utom den mest kända låten- swingit It Maze, den. Men i alla fall, absolut. Men sen så tapp, så när, när då rocken och poppen tar över- då lämnar hon det. Då, då, då är inte hon intresserad av att fortsätta längre- i kombination med olika krämpor och så. Så att, eh, det, det var på något vis... Hon hade en storhetstid i tre decennier kan man säga. Och då var hon jätteproduktiv. Jätte hon var ju också ute mycket som artist. Och hon gjorde en massa filmmusik. Och ja, då var det full fart framåt. Och sen bara vum. Så så från så, så fadnade ganska snabbt på 60-talet. Så, men, men, och sen så förstås, jag menar, hennes, hennes queera identitet är också mm,
2: det är ett en, vik en viktig det också. del. Det väldigt tidig
4: Ja, alltså det, det kommer ju mer och mer fram. Att det det, är liksom, det finns, ju, finns ju fler och fler exempel kommer ju fram nu idag. Det, de liksom, det var många som levde enligt det som brukar kallas den öppna hemligheten. Alltså den som vill förstå förstår och den som inte vill Fattar inte. Eh, eller, eller inte vill. Det kan vara att man verkligen inte fattar heller. Men alltså att... Eh, det finns... De, hon var ju inte den enda- men, men en av, av dem som tidigt- levde mer eller mindre- öppet i samkönade relationer. Eh, och hon hade också- en väldigt queer framtoning- i sitt sätt att klä sig. Eh, så... Och det är också en viktig del och jag har ju under det här arbetet så har jag allt mer förstått att hon räknas i den lesbiska världen som en ikon mer eller mindre faktiskt.
2: Ja visst, som man kommer fram i efterhand och man kan koppla in... Ja, hon har ju en, en stor ställning där och Carl mm. också. Och många ja, runt ja. det här som man inte pratade öppet om som du Nej, säger. Ibland exakt. kan man förstå att ja att det kanske var mer också accepterat inom showbusiness absolut. på något
4: sätt. Ja, det, det, tror jag inte, det, det är absolut en sanning skulle jag säga. Det, det, de, de jag har intervjuat som, som var i den världen och som som kände Kai Gullmar eller, och andra, det, det var liksom, de sa det att ja, ja men det, så var det. Och det var väl ingenting som man varken pratade om eller inte pratade om. Men, men ja, det, det var accepterat på ett helt annat sätt. Så har jag uppfattat det.
2: Och det misstänker jag att du skildrar också i mm. boken som, mm. som vi rekommenderar att ni läser. Och vill man höra dig <laughs> prata mer om det här så har du gjort det i podden Snedtänkt. Vi ska kanske inte gå djupare in på äh, det just nu, men, men det var något år sedan som ni gjorde ett avsnitt. Som du blir intervjuad där, vet jag. Så där kan man nästan en och en halv timmes Karl Gullmar-prat. Mm, mm. som, som grund, oh, kanske när man läser på. Och, och jag håller ju
4: föredrag ibland också, så det kan man...
2: Just det, det går att anlita dig också. Ja,
4: precis det, mm. gör det. Men du
2: är också känd som syntolk. 2011 var det mm. som du gjorde debut, vill jag minnas. Mm. Hur har det kommit in i ditt liv?
4: En kombination av mitt kulturintresse- mitt, eh, min journalistiska bakgrund. Jag är van att prata i radio och van att beskriva saker med ord. Eh, och eh, att jag fick vetskap om att, att syntolkning finns och förstod att det är en, en viktig grej.
2: Och där vi träffar i fler gånger för de övre Sista frågan då, Ingela. Jag misstänker att du inte har några planer på att lägga av- med, vare sig som syntolk eller journalist. Även om du närmar dig den åldern när man kan sluta jobba så småningom. Men, men det känns inte som att det är aktuellt när det gäller dig.
4: Jag väljer mer vilka, vad, vilka jobb jag, jag gör. Och det kommer jag nog bli ännu mer så där. De så kallade bröjobben kanske- jag drar ner på och så gör jag de som jag verkligen tycker är väldigt skoja men eh, nej eh, så länge jag är frisk och kry och pigg så kommer jag nog fortsätta ett bra tag till
2: och det här blir ett bra tag till men då hörs vi ju fler som du säger skoja sammanhang <laughs> Tack så mycket Ingela Hofsten tack
1: Det händer ju som sagt mycket som jag berättar inte bara i våra egna liv utan även i SRF:s verksamhet. Det finns några roliga aktiviteter här så att hålla koll på i höst. Vi kommer fira ögats dag den 25 oktober i Sundsvall på Tornhuset klockan 18.00 så kommer medlemmar vara välkomna och allmänheten. Då kommer vi bjuda in min detta ögonläkare faktiskt som kommer att prata om den senaste ögonforskningen. Hon är idag verksam vid Ume universitetssjukhus. Vi kommer också bjuda in en ögonläkare från Sundsvalls sjukhus för att berätta om de vanligaste ögonsjukdomarna. Vi kommer bjuda på fika och viktig information så jag hoppas att vi ses på Tornhuset den 25 oktober klockan 18.00.
2: Den 18 november då är det dags för SRF Västernorrlands höstmöte. –Traditionsenligt håller vi till på Härnösands folkhögskola– –och vi startar upp med lunch klockan 12.00. Vi genomför sedan ett möte 13.00 och någonting mer. Och vad någonting mer är, det kommer jag tillbaka till den första november. Det blir en cliffhanger i sammanhanget, för det är inte riktigt spikat. Vi tittar på föredragshållare, vi tittar på musiker. Någonting mer än möte kommer att bli. Men mötet som sådant är också väldigt bra– –därför att där ska vi forma vår framtid åtminstone ett år framåt. Vi kommer att anta en verksamhetsplan– höstmötet får yttra sig om den det förslag styrelsen framlägger vi kommer att prata några andra saker också naturligtvis vad händer i lokalföreningarna och lite rapporter hit och dit från Riks säkert också så det är ett viktigt möte, vill du ha chansen få chansen och ta den att påverka vad vi ska göra då måste du komma till höstmötet den 18 november anmälan ska vara kansliet i hand senast den 3 november och hur gör man det? Jo, man kan mejla till vasternorrland.srf.nu eller ringa på 0611 10070. Glöm inte att uppge eventuella allergier om du medför ledarhund eller har andra särskilda behov.
1: Vi måste ju också nämna någonting väldigt roligt och spännande som kommer att ske i närtid. Den 12 oktober mina vänner, då är det ögats dag, World Sight Day. Som man firar över hela världen. Och det är klart vi också ska fira det. Och i år så kommer vi fira det med att få ett fint besök till stan. Vi kommer få besök av journalister från TV4 för att ta reda på mer om hur är det är att se dåligt och hur påverkar det vår vardag. Så det är både för att visa upp hur det fungerar, men också öka kunskapen för allmänheten, och det är något vi älskar. Så att Jag ser jättemycket fram emot att få ta emot de här till Sundsvall. Vi vet inte ännu exakt vilken tid vi kommer att vara med, men det kommer vara med i Morgon och alltså de sänder då mellan klockan 6 och klockan 12 och vi vet att vi kommer vara med mellan 7 och 11. Eh, så det är Men det kommer ju också gå att se såklart i efterhand om man inte har tid att titta live. Men det kommer vara i live tv. Så håll utkik den 12 oktober i tv4 nyhetsmorgon. Då kommer ni se flera av oss både se och höra och en väldigt trevlig reporter som kommer springa runt och testa att se dåligt. Så kolla på det! Tiden går ju fort när man har roligt och vi hoppas ju att ni har haft glädje av ännu ett avsnitt. Så tyvärr, men vi hörs ju snart igen, så återstår det för mig att säga tack för den här gången. Och på återhörande och återseende och som vanligt, som vi säger varje gång och det gäller nu också, så blir vi väldigt glada att få all form av respons från er. Positiv som negativ, kom gärna med idéer tips förslag vad vill ni se, höra mer av vad vill ni höra mindre av vill ni själva vara med har ni något intressant ämne hur kontaktar man oss då hur når man oss bland annat peter
2: bland annat så kan man maila till vasternorrlandsnabel@srf.nu men man kan väl också ringa till dig
1: ja det kan man göra och då är det 076539 9225. Vi måste ju också nämna en rolig nyhet. Vi finns numera på Instagram. Där heter vi Medopna Ogon. Så helt enkelt vårt namn med en o istället för ö som man måste ha så det blir lite annorlunda namn men sök på Medopna Ogon så hittar ni oss där. Där kommer ni få se roligt bakom kulisserna material med både oss i redaktionen, men också med våra gäster. Där kommer ni också lätt kunna skriva till oss vad ni vill höra mer av, ställa frågor, helt enkelt en rolig kanal. Så gå in på Instagram och följ oss gärna och tipsa om vår sida. Ha det gött!